0: 本期节目由洗发护发品牌 Doctor CYJ 赞助。说实话，像我这种叶配经验很多年的人，我在试用产品的时候还会被惊艳到的机会不是很高。Doctor CYJ 洗发组，我给十分满分推荐，因为它的好真的让人难以拒绝。Doctor CYJ 调理头皮健康、强健发根、活络毛发，也会给你的头皮足够的营养。很适合细软稀出发质，像我自己就很喜欢它洗完之后的蓬松感，不会塌塌的。头发蓬松，你发量看起来多，也就会比较有精神。我很少很少推荐洗发精，因为真的不太容易遇到那种很喜欢的产品。如果想要了解更多 Dr. CYJ 洗发组产品，请你点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是台湾的时间，礼拜五，所以要跟大家分享好看的影集。最近非常热门，那很多人说哇，一定要看一下的，就是《人选之人》，就是一个备受好评的台湾剧。那大家知道，就是说。台湾剧啊，常常如果在热头上的时候，很可能就会冲上 Netflix 台湾区的排行榜嘛。那、啊、之前有，例如说像这个《华灯初上啊》啊，《哈模仿犯》啊，甚至是《人选之人》啊，都登上了台湾版的这个排行榜。那，嗯，我诚实的讲，就是我之前看。华东初上的时候，虽然我觉得它第一集就它的剧情还算勾得蛮紧的，蛮吸引人，但其中有一些我不是很喜欢的点。一直以来，我很诚实的讲，一直以来，我觉得台湾剧呢，让我没有那么花那么多时间在看的原因，是因为我觉得一直都有非常重复的问题啊、呃，比方说讲台词不自然啊，演技不是很整齐，有的是。偶像剧的演法，有的是舞台剧的演法，有的是真的没有演技可言，那就是可能只是帅、啊，反正就是，呃，常常会让你有一种出戏的感觉，就是没有办法很融入。那有一些演员，他虽然很资深，可是不知道怎样，他就是演得让你很尴尬。所以常常很多人说台剧有一些时候是非常的尴尬。那我自己个人非常介意的一点是，很多的之前的台剧。我之所以后来，因为你知道这是会影响的。如果你对一部片你的印象不是很好，就会影响到你看其他片的信心。好、哦，那当你有其他选项的时候，你可能就不会特别去看。呃，我我特别介意的有一点是，好像台词要写好写满，呃，不会像其他日剧、美剧、韩剧去用眼神，或是用不讲话，光是表情去。带一个大家所有观众都可以理解的事，就有一些台词真的是太满太累赘。例如说，像“妈别闹了”，我真的是对不起、哦。如果你真的很喜欢这部剧，我真的是看了二十分钟，而且我给他两次机会、三次机会，就是我我试着，因为大家就是宣传很多，大家讨论很热烈，我真的试着很努力的想要去看，可是我真的还是进不去。就是他的问题是他的台词太琐碎，太。太有一点让我觉得很烦。好，现在讲的事情就是说，虽然我之前对很多剧哈，我一直在想，就是我个性不太好吗？还是说我真的是太习惯其他像什么欧美各国或是日韩各国的戏剧的节奏？我在想说，难道我就不能支持我自己台湾出产的戏剧吗？哈，那当然，你可能会跟我说啊，可以看《茶经》啊，可以看其他的。嗯，有一些我有看，有一些我没有看。哈，那。总之，现在重点我们要讲的是人选之人。这部片呢，我先 overall 的讲一下，我觉得它是一部可看，而且它真的没有我刚刚所有挑剔的那些缺点。我们在评论一件事情的时候，我们要先讲优点，然后讲这个弱点，不要讲缺点，因为缺点是我自己觉得，但是呃，也许是我自己的想法跟别人不一样。为什么今天要讲这部剧？其实是因为我在我的 Instagram 现实动态上面就贴说啊，我在家里看这部剧，那我就发现有好多好多的网友就写私讯说，哎，希望有机会可以听到你讲这部剧，然后才发现哦，很多人对这部剧是保持着好奇，或是有些人跟我说哇，他一天就把八集全部看完啊，这个这部片它在 Netflix 上面它有八集，那。我先讲他的优点哈，就是说，第一个他的演技非常的整齐，几乎没有看到任何会让你就是出戏的人，不管他的主要演员谢盈轩还有这个啊、呃，就是男的男主角，然后是黄建伟嘛哈。当然在这部戏非常惊艳的，你还会看到补学亮，看到戴立忍，看到王静啊，王静也是演一个非常重要的角色。还有，我觉得赖慧如演的也非常好就是他的主要演员、次要演员，就是不能说次要，就是配角演员，还有他其他的一些，就是在这个党部里面工作的这些所有的人，我觉得他们演的都非常好。那、啊、最令我惊喜的事情是，所有的人讲台词都非常自然，就是很像生活里面在讲话。以前你常常看一些剧，你会觉得说，正常人会这样讲话吗？哈，为什么？平常你不会这样讲话，我们有时候中英夹杂，像我自己最喜欢英文跟台语夹杂了。呃，不要逼我示范给大家看，<笑>真的很很尴尬。好，你常常会觉得说，为什么台湾的电视剧呢，就会讲出一些你平常在生活当中根本不会讲的话，在这部剧里面不会有这个问题，它非常的自然，而且很自然的在，我觉得很惊艳的一点是它非常的自然在运用，嗯、呃，中文台语。以及英文哦，我其实真的以前很少看到台湾的剧，它充斥着很多英文，而且讲起来不会很奇怪、哦、我甚至觉得在里面，像王静跟这个戴立人的女儿演戴立人女儿的这个角色，然后他们有一段在讲英文，他们传讯息的时候在用英文，我非常认真的在看哈、哦，就是说我我很讶异，因为这个是编剧也是有下功夫，我相信他们一定有跟 native speaker 或是呃真的有。在英语这件事情上有下一些注意，因为，呃，很多台湾人到美国来之后呢，就是或到英语系国家之后，他一开始的英文可能没有办法讲的那么自然，不是那个语言的问题，是用法的问题。我讲一个非常简单的例子，以前好像也提过，以前我第一次出国的时候，人家跟我说 “How are you”， 然后我就会说 “Fine, thank you and you”， 然后他就会很讶异，想说，嗯。嗯，为什么是 fine？ fine 就是没有非常好。然后大家就问我说 ，What's wrong？ 然后我想说 ，What's wrong？ 你才 wrong 呢，就是怎么会？不是就是 How are you？ 就是 fine， thank you 吗？因为我们的课本都是这样教的。后来我才知道，原来你真正活在这里，大家是不会讲什么 fine， thank you 的，就会说 Oh， pretty good， I'm good， 啊，或是你甚至就回他 How are you？ 所以有时候我在路上，我如果听到人家讲 “How are you, fine? Thank you” 的时候，我就会立刻转头确定一下对方那个是那个回答的人是不是台湾人，呃，基本上都是台湾人。<笑>所以我要讲的事情就是说，这个无可厚非了哈，因为我们都是从学校啊，或是一些比较知识的方面去学语言，那你可能就会学出一些老师说你在这个国家根本不会用的这种句子哈，或是看起来很生硬。有时候你看那些。英文可能也没有很差，但是他可能不是在国外住过。他写 email 或是他写讯息的时候，要不就是过分的正式，要不就是会用一些词语是人家不会用的，或是人家会用的他就没有在用，就所以会有这个问题。可是这部剧的不管是台语或是英文，那有少量的客家话，我觉得他都是非常到底，所以这一点呢是真的要给他拍拍手。那还有就是，我觉得很有趣的事情是，它八集简接非常的明快哦。有些网友会说，他觉得步调太快，怎么一下子就讲完了哈？我觉得步调太快这件事情呢，待会儿我们在讲弱点的时候可以提一下，为什么会有这种感觉。可是事实上，我要给他正面，就是说，可能也因为 Netflix 只给他八集啊，因为 Netflix 据我所知，他们会根据你的剧本。来建议你，到底你只能要有几集？比方说以前韩剧它很习惯什么二十集啊，或是大陆剧它要更长，或是至少十六集。那有时候其实你的剧情线并没有这么复杂，你根本不需要花这么多集数。哈，你要不是要放自入，要不就是你故意把那种可以简单的东西拖得很长。可现在的观众他需要的是。快速，大家没有什么耐心啊，就是看你就是有一些根本不重要的画面或镜头，那、啊、当然你会觉得说，有时候你会觉得过过快，好像他的故事一下没有感觉的就过去了。可是你要想哦，就是说，不是所有的剧它八集或十二集，你都会觉得好像太快哦，甚至你有时候看完你会觉得满满的，即便它的集数比较少。这个待会我们再来讲哈、哦。先讲一些它的优点那还有它的一个优点，我觉得非常重要的事情是，以前我们在学习写剧本或写故事的时候，有一个事情，有一个元素哈，是会被拿出来放大讨论的，就是你的故事里面有没有除了人物之外，你有没有把当时的时代背景、社会脉络、当时的一个整体的文化或是价值观氛围，他们所遇到的。面临的挑战问题，把它放在你的故事或你的剧本里面。一个好的剧本跟好的故事情节，应该要能够在那个故事里面看到这个时代的背景。你会觉得说，很多得奖的小说啊，或是好的故事，你看起来会很深刻的故事，通常是因为可以跟。那个时代有共鸣。你一看那个故事，你就知道，对这个故事就只会发生在当时，因为它有那样子的社会背景。很多人就说，为什么不去看轻小说？轻小说基本上就是一种刚好反方向。轻小说里面是完全架空你的时空背景啊，就是它会有一些虚构的之外，它常常也不去提一些什么重要的社会问题，导致为什么个人个体会有这样的行为。这一部片，我觉得它其中一个非常好的点，就是说，除了他去谈台湾这个民主的状态，他走到现在的这个程度，哈、嗯，呃，他把这个选举这个议题放进来之外，啊，他还去谈很多关于女权，他很特别，他两个总统候选人都是女生，哈，他去谈数位媒体的隐私问题，啊，里面有人裸照可能要被公布了等等的，他会担心。他还谈了什么呢？设计师抄袭的问题，他谈了政治宣传里面水军和策翼他们的角色，以及这个里面当中的一些问题。就是、说你到底用什么样的经费去养策翼、养水军啊？所以换句话说，你会觉得这是一个真实发生的故事啊，或是你会觉得从这个里面看到一个时代的啊影子。原因就是因为他并没有架空那个时代。如果说今天你在谈一个选举，然后谈一个造势，结果这些事情你通通都不提，你就只提他们的策略，那你就会觉得这故事好像飘飘的。好，它没有一个着力的核心的位置或着力的一个坐标，它的它的位置所以我我觉得这个也提醒大家，如果你对于写作、写故事、写剧本是有兴趣的话，这个事情是绝对不能少的。例如说，呃，像之前就是啊、呃，俄罗斯莫斯科绅士，我讲的俄罗斯绅士，《莫斯科绅士》那部小说，它之所以好看，它其实在讲一些俄国、啊、就战后的事情。那他们就会讲很多很多的，虽然里面会讲很多人物故事，可是他会有一个社会的氛围跟社会的背景去撑这整个故事。因为很多时候人跟人之间所发生的事情，如果不是在那个年代，不是在那个社会的氛围下，很多事情它不会那样子发展。哦、所以今天我们要讲一个事情，它很纠结，它需要被。啊，有一个找到一个解方、啊，因为戏剧本身它其实是讲一个故事，讲一个故事就是从困境当中找到解放。不管那个解方是正向的、负向的或者怎么样，那你要人物继续的推进，你就必须要有那整个社会背景去带着这个这些人物走嘛。还有一点，我觉得，嗯，这部片非常好的事情是啊。我从来都没有觉得，就说我在看电影啊、看电视剧的时候，当然有很多这种啊、呃、多元成家或是同性之爱，我从来都没有觉得说哇，好好哦，就是他们感情真的好好，从来都没有，因为可能是因为我自己真的是啊、呃、心上太直这样。<笑>但是这一部片呢，我觉得那个谢颖轩跟钟瑶他们在演啊蕾丝边的 couple 的时候，他真的会让你感觉说。哇，这样子的一对情侣真的是，呃，他们的感情真的很令人羡慕啊，或者说哇，他真的好体贴哦，就是会让你觉得说，哇，嗯、呃，有把他们之间的关系哦，感觉说哦，真的是很不错的那种感觉。人家说要被掰弯了，我是没有那么严重啦，但是你就会觉得说，哎、欸，其实他们两个之间的互动，感觉真的，呃，被戏剧烘托的很好。还有就是，我觉得有一点是，可能大家不会有跟我一样的感觉哦。但是我觉得他做的也很好的部分是，其中有几个画面是他去上电视台的政论节目啊。女主角谢盈萱不是他的本身，他当然是演的没话讲了哈。是那些跟他一起同台的那些男性的政治名嘴，在下了节目之后啊，那一种走路的样子，那一种讲话的样子。我真的就是跟我在电视台看到的那些名嘴下了节目是一模一样啊、哦！他们会讲说：“啊，管他什么挡不挡，我就是最爱 money 啦，什么之类 money 党啊，就是钱党等等的。”就是我在电视台，我有时候也会觉得某一些呃名嘴前辈哦，他们怎么下了节目之后就变成一个这么普通的中年大叔呢？我说真的，就是。会有这种感觉，那他们的样子其实就在你所有任何职场上，你可能会遇到一些某一些，但不全部，某一些人，他们就是那一种啊、呃，资深的老屁股的，然后讲话也是没什么水准的，然后在那边晃来晃去，就是有那种感觉了哈。所以我就觉得说，哇，这么细节、这么细微的事情啊，可以把它描述在一个电视剧里面。我觉得非常用心，这个当然是。以上就是我觉得这部戏的优点。那接下来我要跟大家讲的就是分享的就是这部戏的吐槽点了、啊，大概主要有两个。在进入吐槽点之前，然后就说稍微觉得它比较弱的部分之前，我想提醒大家一件事，因为今天是台湾时间五月五号嘛，哈，我们有一个团购是跟 Pico 就是叶以兰美食专家、美食作家的他的美食品牌，呃、嗯，有一个团购，那这个团购呢，我们这一次的方式就不是那种说我组合两组，然后让你们任选。我希望给大家更多的自由度，所以我把我其中喜欢的一些品相呢，就放在同一个网页里面。那所有的价钱呢，都是最优惠的，而且这个是独家的一个合作。里面有我觉得很值得注意的事情是茶叶，如果你喜欢喝东方茶或是红茶。上面都有我自己非常喜欢的品相啊，我没有喜欢的品相，我就没有列入。里面有我非常喜欢的品相，那当然，你如果觉得太多的话，我在这里跟大家分享，第一个一定要买的是蜜香红茶跟伯爵红茶，好。第二个一定要买的东方茶是它的铁观音跟文山包种茶。如果你啊有喝过其他的，因为我自己非常喜欢喝东方茶，我是那种小时候我只要。闻茶叶的味道，然后喝一口，我就知道它是什么茶。就是那种从小练家子练这种东方茶的那种味觉哈。嗯，我试过非常多品牌啊，每一家品牌它都有它自己的强项。那 Pico 的强项呢，在红茶来说，当然就是它的蜜香红茶跟它的伯爵红茶，特别是伯爵红茶。如果是东方茶的话，我觉得它的强项真的是铁观音。嗯，我之前喝过很多牌子铁观音，但我觉得这个牌子真的很好，所以你可以试试看。还有文山包种茶，也是我一而再、再而三的必须要回购的。那除此之外呢，还有日式高汤头啊，煎鱼的浓缩汤汁，还有它的非常漂亮的野田珐琅锅，日本野田珐琅锅。如果你有在使用日本野田珐琅锅，你就知道它有多好洗，它非常的好洗，而且它导热也很快哈，所以。而且它有米色的，我觉得那个米色的本尊真的是比照片漂亮很多。我尝试着说要去把它拍，把它的米色的色泽，就是那种自然色、大地色的那种米色的色泽拍得很漂亮。可是我觉得不管怎么样，肉眼的所见的颜色真的还是最好。如果你有任何兴趣的话，欢迎你可以点开今天的节目简介栏，我也会把。Pico 的这一次团购网址，那你速度要快哦，因为五月七号台湾的五月七号就截止了。它是有送海外，所以不管你是住在台湾，或是住在美国或其他各地，哈，就是你先帮他加入购物车，然后他会去试算，就依据你买的东西去试算你的运费。好，就谈到这里。回到我们讲人选之人的这个吐槽点或是弱点，哈。因为我讲话都是很诚实、很老实，所以大家可以参考看看，但不代表我觉得是弱点你也这么觉得啦。所以我们保持一个比较 open 讨论的态度哈。我觉得这部片它好看是好看，可是我必须诚实的讲，它并没有非常的勾人。所说，哎，勾人就是说，你比方说你看《黑暗荣耀》，或者你看，即使是我觉得相对之下没那么自然的《华灯初上》。刚刚说到第一集，它非常勾人哈，因为它在第一集的结尾的时候有一个意想不到的一个事件发生。《黑暗荣耀》呢，它也是在它的剧情的推展的时候，一直让你忍不住第一集就要看第二集，第二集就要看第三集。它在编剧上或画面上，它会用一些手法，而且特别的事情是，他们的剧情比较多支线，就是、说。除了主角他复仇，比方说《黑暗荣耀》，除了主角复仇之外，它有很多的配角，个性非常鲜明，会让你要不就是恨的牙痒痒，要不就是觉得他怎么这么笨。那他们本身都会有一些故事，每一个故事他都可能勾住你。那可是我觉得像《人选之人》呢，他就只有一条线，我讲讲白了，他就只有一条线，就是王静的那一条，他跟戴立人然后、哦、就说。嗯，在这边可能要画一下暴雷线了。<笑>他跟代理人之间呢，就发生了一些纠葛嘛，哈，就是桃色的花边。所以只有这一个事件，他是一直不断的在推进。为什么我这样讲呢？你可能会说，哎、欸，他还有一些其他配角啊。可是你要注意哦，其他配角他发生的事情，例如说黄建伟，就是这个剧中的陈嘉静，他跟他太太感情不睦嘛，因为选举的关系。这不是一条线，这就是一个点而已。好、哦，说点线面的话，就是说哦，他们夫妻不睦，就这样。他没有一条直线，就是这件事情没有发展，他没有一个转折，他没有一个故事。什么叫做一个点？什么叫做一个线？在这里也跟大家分享，你在写故事啊，或者你在编剧的时候，如果你好，就假设我们今天看完这部片，我要怎么去陈述？王静跟代理人之间发生的故事，我会用比较多的话哦。他们之前是怎样认识？然后他就加入了他的团队。后来发生了什么事情？哎，结果居然又怎么样？然后他没有办法，呃，的从心所愿，所以他就你需要花一个比较长的篇幅，因为他这个故事里面哈、哦、有高潮迭起，他有想做的事他又做不到，所以他又在克服这个困难，他变成一条线。可是如果是。点就是说，比方说我说陈嘉静啊，就是黄建伟他里面讲他跟他太太感情不睦，后来好了，就是你可以花只花一句话就讲完的，这种叫做一个点。好，那你看说谢依轩他跟钟瑶，就是、说他他们两个之间的线也没有交代清楚嘛，也是只是一个点，就说他们日磊这边同志啊、呃、感情很好，就这样，或是说。那个有一个跟记者谈恋爱的，就说他们在党部认识，后来恋爱，就是这些事情他都没有办法发展成一条直线。换句话说，大家知道说，如果有一个呃东西要掉下去了啊，或者是说有一个我们需要拉勾住一个东西，我们手上有很多条线一起去勾住这个东西的时候，它就能勾得比较紧嘛，这个东西比较不会掉下去嘛。可是，如果我们手上只有一条细线，这个东西它就会就会不太够，好，那个那个力度就会不太够。这个就是这部剧的问题，就是说，如果我从一个观众的角度来看，然后坦白讲，就是我会觉得我要看不看都可以。我第一集看完停掉不看第二集好像也可以。我看到第二集呢，我不想看第三集也可以。当时有很多网友就写这个私讯给我，就说：“哎，希望有机会可以听你谈一谈《人选之人》。”当时我才看到大概第三集哦，那我常常速度都可以随时停下来。那所以我，我我就我都是很坦白的，所以我就是跟网友说：“嗯，我现在虽然在看，但是我还没有办法确定我能不能把它看完，看到第八集啊。哦”后来在六七八集的时候，稍微那个。情节，因为那个王静那条线，他要有一个交代了嘛，所以当时会稍微好看一些，就是会把你勾紧一点。与其说我们是深深的被勾住在这个剧情里面，我觉得观众他的感觉更像是我在旁观他人之事，就是说他一整个都没有真的有把我勾住的感觉，我就是坐在那里看一件事情的发生。这个对一个剧来讲没有不行，可是它可能，嗯，就是说你如果硬要去谈说能不能做更好的话，其实如果能够把观众的心紧紧扣住，那个当然是最好的但这部剧并没有这个效果，好，它就是你好像在看一些其他人的事情的那种感觉。那如果说你说像《黑暗荣耀》，我们来对比哈，就说不是说一定要把这两部片，因为这两部片基本上主题是不一样。可是我们在谈讲故事跟写故事的这种呃方法，《黑暗荣耀》虽然主要是宋慧乔的那一条线，他要复仇嘛，可是你会发现他所有的旁支的那一些他的加害者朋友们，他们每个人都各自还有一条故事呢。好，比方说像有一个男生，他的女儿居然是啊、呃、被人家就当成叫人家爸爸、啊、或者什么，他要去，他很想要让那个女儿。能够回头，好，能够他想要去抢那个女儿，这就是一条线。那大妈呢？也是一条线，她的老公到底，她到底斩掉她老公没有啊？她的女儿到底能不能成功的出国念书啊？哈，但是每一个配角她都有她自己的条线，这样子的话，你会觉得那整个故事里面会非常的丰富。也比较容易创造出一些火花，因为你光靠一个人物，他要去勾住所有观众的眼光，这个可能相对有一点点难度。然后有有些事件，特别是外遇事件，它就不一定这么容易高潮迭起。尤其是像我们现在看了一大堆新闻，哈，很多事情我们都不会怕到了，也吓不倒我们了。在这样子的一个单纯的事件里面，你要把人家紧紧的扣住，它是效果是有限的。好，所以。很多线不是只是为了让这个戏剧看起来很饱满，同时它也是能够创造出更多勾住观众的条件。还有就是，我也看到网络上有人在谈，就是说，呃，因为这部片的片名叫做《人选之人造浪者》，哦、那。造浪者呢？我我同意，就是说竞选团队非常重要，对于一个候选人来说很重要。可是就这部剧来讲呢，我不太觉得他有把造浪这件事情就是描述出来啊。所谓的造浪，应该是无风不起浪的时候，你还能造出一个浪。换句话说，就是说你要在没有东西的时候造出一个又一个。可是，在这部剧你会发现，就是说他们并没有很琢磨策略的部分，也没有真的去造出什么了不起的浪。大概就是时机啊，然后他是他会谈一些选择啦，谈一些公平正义，谈一些理念，可他并没有真的去 make 这个浪。那因为我还没有把这个，因为同时期韩剧有一个叫做《Queen Maker》嘛，就是造后者。因为我现在还没有看完，所以我不太能够确定说这两个能不能够比在一起。但我们回到它的剧名哈，如果它不是造浪者，那这部片它比较呈现的是什么呢？我认为它就是呈现一个摆渡人的角色，就是把你从这一个案头摆到那一个案头的感觉，就是这些党工。好，就是说当你的剧情没有去凸显出你是如何造浪的，从没有风你也能造出一个风。出来，造出一个浪出来，那你就只是百度啊、哦，就是帮助他从 A 岸到 B 岸，就只是这样子而已啊！哈、哦，所以我觉得，如果你是怀抱着想要看哇，他们怎么样，就是很有策略的，很不管是商业性质的、公共性质的，然后很聪明的一群人如何很技巧性的赢得了这个选战，这部剧是看不到的啊、哦，这个是坦白讲，好。可是前面因为优点也是非常多，我觉得它的弱点呢，虽然我个人有给一些弱点的这种建议啊，或者是一些分享，但我觉得它还是值得一看的一部剧。为什么呢？因为我觉得有时候我们身边太多的大人告诉我们说，不要碰政治，政治很恐怖哈，然后好像我们明明就活在这个国家社会里面。我们明明就每个人都是公民，每个人都有投票权，可是我们却常常觉得，哎呀，政治很肮脏，政治很很烦，很乱，不要去碰。可是如果人人都不去碰政治，这个社会要怎么样变好？其实这部剧里面，他也有一直谈到，就是说很有理想，一直搞社会运动，一直什么都反对，什么都去抗议，没有走到体制里面，这个东西是有用的吗？当然，一定有一群人。他必须要站在街头，可是也有一些人必须要进厨房。厨师不进厨房，你再怎么样厨艺好，那都是白搭的哈。有时候有一些人，他就是必须应该走到体制内去，在体制内做改变，好，这样里应外合。这个我非常同意，我也觉得他点出来。而且最重要的事情，我相信这部剧它会让一些本来对政治冷感、政治无感，或是。搞不清楚里面到底在做什么的人，有一个非常好的啊认识，这个是我觉得这部剧很值得称许的地方。最后呢，如果说要给他分数的话，一到十分，我是那种会给到十分的人啊，哈，就说我不是那种永远都只有九分不会十分，我是那种会给十分的人。这部剧呢，我觉得我可以给他七点五到七点八分，好。好吧，如果你说要放宽一点， 7 5到8分也可以啊。但我认为我真正的啊、呃，这个分数给的大概是 7.5 到 7.8 八。好，但、那个、缺点就是，嗯、呃，没有到8分或 8.5 的原因，就是我觉得它的剧情线太单一了啊，我觉得有点可惜。那你会可能说，哎，那只有八集啊，八集就是讲不了什么东西啊。我觉得第一个不竟然哈，如果说你真的能够讲故事，八集也可以。第二个是很有可能，他在提案的时候就已经是这样的故事架构，所以平台可能觉得那你不需要十二集，因为这么简单的故事架构只有八集，所以这是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，我们都不知道到底实际当时讲的是怎么样。好，不过我觉得很值得一看。好哦，那。你可能会问我说：“这个 7.5、五、七点分到底高不高？”《黑暗荣耀》呢？我是给到8到 8.5 分，好，所以你用这样子的啊、呃、基准。那如果是吴永武非常律师吴永武的话，我可能也是给8到 8.5。那《H、Our Blue》是我是给9点五到10分，好，所以大概是这样子的一个啊、呃、基准点。那我真的很希望可以继续看到台湾的剧，我觉得这一部剧很可能是一个起点，好，就是让更多的台湾剧知道。你台词好好讲，你好好设计，讲的非常像生活感，大家是会很喜欢的。不用担心说一面对镜头，你就要变得很咬文嚼字啊，就要变得很跟正常生活人就是不一样哈。或者说，你看这部剧里面，除了谢盈萱、王静、戴立人之外，不学亮等等，他其实也用了很多嗯平常大家不是那么熟悉的演员，可是他们都非常恰如其分的把自己的。啊，戏份演得非常好，我觉得这点真的太棒了。你就觉得哇，台湾剧真的还是有很多人才，觉得充满了希望。如果你对这一集的分享有共鸣的话，欢迎你可以分享给你的朋友们。如果你有任何想要跟我分享的心得，或是推荐我看的剧，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer N I T 点 W R I T E R。啊、在这里，我要祝福你有一个美好快乐的周末假期。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。